0: Amigos, saludos de Cusatón. Este video, amigos, este video será una gran revelación, será un gran remesón para el mundo cristiano, un verdadero mensaje para el fin de los tiempos. De este video se van a desprender increíbles verdades. Es un mensaje urgente para la pequeña cuadrilla... que va a reunirse con nuestro Señor... y para que esta cuadrilla... esté 100% preparada amigos... y este mensaje... lo voy a dar muy calmadamente... para que lo entiendan... porque es demasiado importante... amigos... esto será un gran terremoto... para las supuestas iglesias cristianas... caídas en apostasía... no sólo para ellas sino también para el llamado Movimiento Judío Mesiánico, del cual tal vez tenga que hablar en otro video, en relación con esto que les voy a decir en este video. Como les digo, de aquí se desprenderán importantes revelaciones. Recordemos como antes les había hablado de la Trinidad, del gran engaño del cristianismo con el tal Dios trino, la definición correcta de trinidad según la iglesia católica, es decir, ponga mucha atención, según la iglesia católica la definición de trinidad, y digo el uso del término correcta porque muchas personas ni siquiera tienen idea que es la trinidad a pesar de que la adoran, pero según la definición de la iglesia católica es que es un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Esta sería la definición de la Trinidad y estas manifestaciones al final son un mismo Dios. Sin embargo, por otro lado tenemos a la confusa iglesia evangélica la cual no entiende muy bien cuál es la Trinidad te haría muy bien estudiar los libros de tu madre, iglesia evangélica, porque esta iglesia parece creer que hay tres dioses y cada uno es distinto del otro. Todas estas cosas ya se las había probado a ustedes como falsas, es decir, ni existe la Trinidad como un solo Dios ni como tres dioses. La Trinidad no existe y es un terrible engaño del cristianismo caído en apostasía. Ya se los había explicado, tenemos a nuestro Dios Altísimo que es Dios Padre y a su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesús, quien es también Dios, porque es Dios Hijo, Él viene del Padre ellos dos son seres distintos uno del otro en identidad, es decir, son seres separados, son seres individualizados. Pero entonces, amigos, si Dios Padre y Dios Hijo es lo único que hay, entonces ¿quién es el Espíritu Santo o de dónde proviene? Porque Jesús dijo que nos enviaría el Espíritu Santo y, por supuesto, amigos, que el mundo cristiano no tiene ni la más absoluta idea de quién es el Espíritu Santo al considerarlo una manifestación o una tercera persona del Dios Altísimo, lo cual es prueba fehaciente de que ellos no reciben ni han recibido el Espíritu Santo, sino que reciben otro espíritu impostor, el mismo espíritu que hace llorar a estatuas es ese mismo espíritu que reciben los evangélicos y toda religión cristiana ya sea que crea en la Trinidad o que no tenga claridad de quién es el Espíritu Santo y muchas personas dicen que le rezan al Espíritu Santo que hablan con el Espíritu Santo no tienen ni idea quién es el Espíritu Santo amigos, no lo saben el judaísmo mesiánico no sabe quién es el Espíritu Santo, el cual ellos llaman Roash Kadosh. Para decírselos claramente, amigos, porque yo no tengo interés en confundir a nadie para que sigan viniendo a mi iglesia, no, no necesito nada de eso. El tema es que si crees que el Espíritu Santo es una manifestación, estás demasiado equivocado y estás en grave peligro. Además, no tienes ni idea, amigos, quién es el Espíritu Santo y aunque creas haberlo recibido porque tal vez en aquella iglesia sentiste cosas que nunca antes había sentido porque sentiste una extraña paz que antes no había sentido, lamento informarte, amigo, que estas cosas no vienen de Dios. Es igual que el yoga. Muchas personas dicen que han sentido una paz haciendo yoga y el yoga no viene de Dios, así que estas sensaciones, estos sentimientos que invaden tu cuerpo, no son para nada confirmación de que has recibido el Espíritu Santo, desafortunadamente mucho engaño en este tema, si en tu mente, okay, entendamos algo, si en tu mente, en tu intelecto, no tienes claro ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedes recibir? Es un indicio claro y perfecto, 100% perfecto, de que no lo has recibido nunca, y hasta que no entiendas claramente, ¿Quién es el Espíritu Santo? No lo vas a recibir, amigos, por más de que te tires al suelo, y ayunes, y hagas lo que quieras hacer. Si no entiendes quién es el Espíritu Santo, amigos, nunca podrás recibirlo. Y amigos, es de suma importancia, de vida o muerte, que entendamos quién es el Espíritu Santo y que podamos recibir al Espíritu Santo, porque nadie podrá jamás afrontar la crisis que se viene al mundo muy pronto, es decir, la marca de la bestia y después las siete plagas que vienen al mundo. Y a los que han llegado nuevos a este canal, yo les suplico que miren mis videos acerca de la Trinidad, los cuales son como 5 o 6 videos donde muestro muchas pruebas de que la Trinidad no es bíblica, cosas que en este video no puedo repetir, porque si no este video duraría 5 horas, y la verdad a mí no me gusta hacer videos que duren mucho, porque entiendo que muchas personas sufren de este déficit de atención causado por el flúor en el agua, no es culpa de ellos, inclusive todos lo sufrimos. Así que amigos, trataré de hacer este video lo más corto posible, y de nuevo fiel a este formato de decir todo claro y concreto sin dilaciones. Amigos, solo existe Dios Padre, y nuestro Señor el Cristo, que es Dios Hijo. Pero de nuevo, amigos, y yendo ya a revelarles completamente quién es el Espíritu Santo, amigos, y espero que sigan viendo el video, porque sé que esto puede ser para algunos de los fanáticos religiosos un poco escandaloso, y espero que vean el video completo. Amigos, el Espíritu Santo es el mismo Jesús no es ninguna manifestación de Jesús, en este video voy a probar claramente que el Espíritu Santo no es una manifestación de Jesús, es el mismo Jesús. El Espíritu Santo es el mismo Jesús, amigos, el mismo que caminó en Jerusalén. Jesús es el Espíritu Santo. Y todo está muy claro en la Biblia, no se preocupen porque apenas que yo se los explique a ustedes se darán cuenta cómo han sido engañados por los fariseos del siglo XXI que lamentablemente son iglesias nominales que se hacen llamar cristianas como la evangélica y su madre, esta última la cual va hasta el extremo de llamar al Espíritu Santo como un nombre, decirle el paráclito, no amigos, no hagamos eso o tal vez como otros que lo llaman el Ruach HaKodesh, no amigos no, el Espíritu Santo es Jesús, simple y sencillo, no nos confundamos con este tipo de religiones, el Espíritu Santo es Jesús, no es una manifestación, es el mismísimo Jesús habitando en nosotros, dentro de nosotros para el lector casual de la Biblia, caer en el error de que el Espíritu Santo es distinto de Jesús puede ser muy fácil, pues Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que el lector casual puede creer que al Jesús hablar del Consolador en tercera persona, quiere decir que se refiere a una tercera persona. Pero Jesús habló muchas veces de sí mismo en tercera persona, así que esto no es nada que pueda ser extraño. Miremos cómo Jesús en Juan 5, versículo 21 dice, «Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere». Y aquí vemos cómo Jesús se refiere a Él mismo en tercera persona. Y esto solo para poner un ejemplo, porque podría quedarme poniendo versículo tras versículo de cómo Jesús habla en tercera persona, pero como ya este video de por sí va a ser largo amigos, sigamos. Si el Padre es espíritu, amigos, su Hijo también es espíritu. Entendamos eso desde un principio, pero entendamos algo. Claro que el Padre es Espíritu Santo y de la misma manera el Hijo es Espíritu Santo, pero pon atención amigos, porque no podemos recibir el Espíritu Santo del Padre directamente y aquí está la gran importancia de entender que Jesús es nuestro Espíritu Santo porque si estamos por ahí pidiendo el Espíritu Santo directamente del Padre, nunca lo podremos recibir porque el Espíritu Santo es Jesús, amigos. Y la Biblia nos los revela claramente desde el Antiguo Testamento, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Primera de Samuel 16.13 Amigos, este Espíritu de Jehová es Jesús. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Así que esto de profetizar lo que vemos en el Nuevo Testamento. No es un espíritu en tercera persona, es el mismo espíritu de Dios, pero ojo, porque es el mismo Jesús. De nuevo, vayamos con calma porque todo se irá haciendo más claro a medida que vayamos avanzando en los versículos. Y enviaste tu buen espíritu. Para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Nehemías 9.20 Amigos, todo lo que se dice en este versículo nos muestra a Jesús, el buen espíritu, el maná y el agua que da vida, nuestro Señor Jesús. Nehemías, amigos, está refiriendo a Jesús. Salmo 51, 11, No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Y sabemos que David hacía estos salmos siempre refiriéndose a Jesús. Recordemos que Jesús, Será quien juntará a los justos a su derecha y a los pecadores a su izquierda, y a los pecadores les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. David está diciendo, no me eches delante de ti. Se está refiriendo a Jesús, y no quites de mí tu santo espíritu. Proverbios 1.23 Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Este es nuestro Señor Jesús, quien derramará nuevamente muy pronto el Espíritu sobre todo aquel que quiera vivir con Él en el cielo. Este es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, amigos. Isaías 63, 9 En toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos el santo espíritu Aquí es Jesús. Miremos cómo sigue en Isaías 63:11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño, ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Y sigue, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran, el Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Amigos, nuestro pastor es quien es Jesús, Jesús es nuestro Pastor, el Espíritu de Jehová es Jesús, Jesús es nuestro Espíritu Santo. Ezequiel 36, 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amigos, vemos cómo Jesús su obra final es Él habitar dentro de nosotros y nosotros por tanto ser como Jesús porque su Santo Espíritu está dentro de nosotros y si Jesús está dentro de nosotros el Padre también está dentro de nosotros Este es el concepto claro del Espíritu Santo Pero amigos, este Espíritu Santo viene a través de Jesús, sino que el mismo Jesús, enviado por el Padre, habitará en nosotros. Y de esta forma nosotros seremos uno con Jesús y con el Padre. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora miremos, amigos, el Nuevo Testamento donde confirmaremos 100% que el Espíritu Santo es Jesús, nuestro Señor Jesús, el Cristo. Miremos en Efesios 3.16 «Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones» y pido que arraigados y cimentados en amor. De nuevo vemos perfectamente la doctrina de la Biblia desde el Antiguo Testamento en el cual nuestro Señor Jesús quería habitar con el pueblo de Israel y en efecto Él se hace carne y vive con el pueblo de Israel pero desafortunadamente ellos no tenían ni idea ¿Quién era su Dios, el Dios que los había guiado por el desierto? ¿Quién estaba con ellos, habitando entre ellos? Y ahora, hoy en día, las personas no tienen ni idea quién es su Espíritu Santo, el cual habita dentro de nosotros, y es Jesús. Y si tú no entiendes esto, estás haciendo lo mismo que hacían los fariseos con Jesús. Porque pronto empezarás a rechazar al Hijo, cumpliéndose a la perfección la profecía que dice que quien rechaza al Hijo rechaza al Padre, cuando tú prefieres tener a otro espíritu distinto. El espíritu del Hijo es nuestro Espíritu Santo. En 1 Juan capítulo 4 versículo 13 vemos, como sabemos que permanecemos en él, y que Él permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. Lo vemos claramente, amigos, y seguimos en Romanos 8, 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amigos, el único intercesor es Jesús este Espíritu que intercede es el mismo Jesús y este es quien nos ayuda a clamar, Abba Padre porque no puede haber ninguna otra manera porque Él, Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miremos perfectamente cómo nos los está diciendo. Si alguno tiene el Espíritu de Dios que mora en vosotros, luego viene y confirma. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que amigos, para tú poder tener el Espíritu de Dios Padre, primero tienes que tener el Espíritu de Cristo, y este es el Espíritu Santo. Y sigue en el versículo 10, Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y sigue, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que amigos, cuando Jesús mora en nosotros, el Padre mora en nosotros. Así que no solamente Jesús mora en nosotros, sino que también el Padre. Miremos lo que dice Romanos 8. 15 al 18. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y este espíritu de adopción es el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús. Y sigue en el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, es decir, Jesús, Intercede por nosotros ante el Padre, y sigue en el versículo 17, Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miremos 2 Corintios 3.18 Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Así que de la única manera de que podamos ser transformados es a través de la acción del Señor que es el Espíritu, o sea el Espíritu Santo amigos. Miremos en Filipenses 1.19, empezando desde el 18. Que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La suministración del Espíritu de Jesucristo, amigos. Gálatas 5.16 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y sigue en Hechos 2.38 Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amigos, esto es demasiado claro. Cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu de Cristo. Recibimos a Cristo mismo, es nuestro Espíritu Santo. Y sigue en Lucas 14.10, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Así que de la misma manera como el Padre mora en Jesús... Cuando Jesús mora en nosotros, el Padre también está en nosotros, amigos. Es algo increíble. Y ahora, vayamos a el versículo del Consolador y miremos cómo ahora lo podrán entender fácilmente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir. Ustedes ya deben saber cuál es el Espíritu de verdad, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Quienes Los discípulos. Los discípulos ya sabían quién era el Espíritu de verdad, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este que moraba con ellos era Jesús, y el que estará otra vez con ellos era otra vez Jesús. Y luego sigue, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Amigos, está demasiadamente claro. Y luego sigue, «Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis». Y lo que dice todavía condensa aún más todo lo que hemos venido hablando. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Luego dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre y yo le amaré, y me manifestaré a él. Ahora pon atención a lo que dice lo que pregunta Judas, no el que traiciona a Jesús, sino otro. Le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús se iba a manifestar a ellos y no al mundo? ¿Cómo es que se iba a manifestar solamente a los que siguen sus mandamientos y lo aman? ¿Cómo? Porque Jesús es el Espíritu Santo, amigos. Es la única manera. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, Hechos 5.32. ¿Y quienes le obedecen? Aquellos que siguen los mandamientos de Dios. Estos son los que le aman. Y a estos que le aman, Jesús se manifestará en ellos. ¿Cómo? El Espíritu Santo, amigos, será el que recibirán todos aquellos que le obedecen, de la misma manera recibiremos el Espíritu de Dios Padre pero solo a través de Jesús, Jesús es nuestro intercesor, es solamente a través de Él que podemos recibir el Espíritu de Dios Padre, porque Jesús es nuestro Espíritu Santo. En 2 Corintios 3.17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad, amigos es demasiado claro, no existe la Trinidad, este tema de que el Espíritu Santo es una manifestación de una tercera persona, no amigos, y muchas personas no tienen ni idea quién es el Espíritu Santo y andan pensando sí, sí, sí. que el Espíritu Santo viene del Padre directamente, cuando la única manera es, que podemos recibir el Espíritu Santo es recibiendo a Jesús, porque Jesús es el Espíritu Santo. Recuerdan Ezequiel 36.26, y les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Así es amigos, el Espíritu de Jesús, nuestro Salvador. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Es lo mismo una y otra vez dicho de mil y una manera para que lo podamos entender. Pero aún y así las personas no lo entienden. Y podría hacer que este video dure una hora o dos horas pero no es la idea, amigos, sino que las cosas sean fáciles y sencillas de entender y que ustedes entiendan que el Espíritu Santo no es este ser inexplicable que nadie sabe de dónde viene ni quién es, sino que entiendan que es Jesús quien desde el principio de la creación ha querido siempre morar en nosotros, así como quiso morar con el pueblo de Israel en Jerusalén y fue rechazado por ellos. Ahora este mismo Jesús quiere morar en nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Y es por esto que Él sopla su Espíritu a los apóstoles, para ya no estar con ellos en la carne, sino en el Espíritu, como debe ser. amigos y de nuevo en el fin de los tiempos que estamos viviendo muy pronto recibiremos con mucha más fuerza el Espíritu de Cristo para poder afrontar todas las cosas que se vienen desafortunadamente quienes no entienden y no tienen claridad de quién es el Espíritu Santo y siguen pensando en esta Trinidad nunca podrán recibir el Espíritu de Cristo este nuevo Pentecostés que viene nuevamente, esta lluvia tardía, la cual es el Espíritu de Cristo con mucha fuerza, amigos. Y en próximos videos, entonces, vamos a ver qué fácil ahora es entender la blasfemia contra el Espíritu Santo y qué fácil ahora va a ser darnos cuenta el engaño del judaísmo mesiánico, porque este judaísmo mesiánico no cree en un hijo y en un padre, sino que cree en un solo Dios, y de esta forma no puedes recibir jamás el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Jesús, si tú no entiendes en tu mente que el Espíritu Santo es el hijo de Dios que viene a ti a vivir dentro de ti, sino que estás creyendo que es el mismo Dios y estás rechazando entonces a Jesús y rechazas el Espíritu Santo que es Jesús grave cosa, grave cosa y les voy a exponer a ciertos rabinos ¿hmm? que muchos de los que ven este canal siguen se los voy a exponer solo como ecosatón, sabe exponerse los amigos a revelarles el engaño y muchos van a quedar con la boca abierta, lo lamento. Pero así va a tener que ser. Hasta pronto amigos.